0: 大家好，我是卢美文心理师，欢迎来到减压练习室。我们今天要来聊聊几乎所有人都有的小问题——拖延症。哎，我讲到这里，我就忽然想到，我刚刚又收到编辑的来信了。我的写书计划好像拖延了三年，还
1: 四年了。哇哦！一<笑>德，你有拖延的情况吗？我觉得真的是每个人都会有、欸。哎，我自己的拖延症比较常发生在有时候就是心情不好的时候。完全就是 哦， 没有动力做 事， 提不起 劲， 就会把事情都堆在旁边。虽然心里有点焦 虑， 但是又觉得 哦， 不行不 行， 我现在就是不想做嘛。或者是就是有时候遇到特别重要的专案 啊， 或者是特别重要的采访的时 候， 我就会觉得 哦， 天 哪， 好焦虑哦。然后 呢， 就会一直。不知道为什么，明明就是应该要赶快处理、赶快做，但是反而就一直把它摆在旁边。然后呢，或者是自己会想很多，然后迟迟不肯开始处理它。哦，那把这些事情
0: 摆着的时候，你在做什么
1: ？摆着的时候，嗯，我觉得大部分都是耍废，然后就是做一些可以疗愈自己的事情啊。但是不知道为什么，就是即使做这件事情，好像也没有很疗愈耶，反而就觉得啊。呃就是内心有一种隐隐的不安的感觉。是啊
0: ，其实拖延都有这个现象，你东西拖着，正事也没办法做，可是你玩也玩不踏实，
1: 对，就整
0: 个人就是很慌乱，然后事情又一直拖，一直拖，然后新的事情又进来，就堆积的越来越多了
1: 。没错，这样真的很可怕哎！就是明明知道想做的事情超级多，而且后面的事情也会一直不断的加上来、啊，然后明明知道该努力，但是真的是嗯没有动力有时候都有点自己都没有办法理解自己为什么会这样的状态。
0: 真的，我忽然想到啊，其实不只是工作或学业，有时候一些运动啊这些。常常也很拖延，<笑>我今天一定要去运动，可看到天气又觉得、啊、好像在飘小雨，呃，明天好了。
1: 对，然后就
0: 一个月过去了。<笑>
1: 没错，我觉得大家都一样，都会有，尤其运动，大家很长就会拖下去了、啊
0: 。但这些事情其实都是我们想做的事情，我们想要把这件事情完成，我们想要运动让自己健康一点。为什么想做的事情，我们却会这样拖延，没有办法去做呢？其实现代人几乎都有拖延症，真的。大家想一想哦，大家有没有发现我们的事情真的很多？在工业革命，机器刚取代人力的时候，有个社会学家就说：“哇，机器取代人力了，这样以后人类每天应该只要工作三个小时吧
1: ？”啊、哦，想多现在怎么样？<笑>我我也希望只工作三个小
0: 时就好。应该没有人只工作三个小时吧？<笑>现在电脑、现在 AI 都已经取代这么多人力了，我们被要求做的事情反而更复杂了。古代人他可能就种田，可能就写书，做的事情是很单纯的。可是我们现代人，交通啊，要先搭很复杂的交通上班，在工作上，我们不可能只处理一件事情，复杂度其实是很高的。同时，我们现代人又有好多好多的角色。例如说，我自己，我是心理师，我也是讲师，我是同事，我还是主管，我还是女儿，我还是姐姐，我还是朋友，我还是伴侣，我还是什么闺蜜啊。我扮演好多好多的身份哦。易德呢？易德有扮演很多身份吗？
1: 我觉得大家其实身上都有很多的身份，像我自己可能比较单纯，因为还没有结婚的关系。但是好多同事都是同时是妈妈，同时是妈妈。这个真的是对，我觉得就是当伴侣，然后家庭主妇啊，或者是女儿、妈妈之类等等的角色。家庭啊，还有甚至是主管，就是很多都是妈妈和主管是同时身兼二职的，哇，真的是太辛苦了。是
0: 像这样子的多重角色，就会让人们拖延变得严重，因为多重角色的任务是不一样的。我们在做不同的事情是需要切换的。我现在是一个工作者，我现在是一个主管，我现在是一个女儿啊，要处理妈妈什么手机又怎么样不会用啊？其实是很多不一样的身份。那在这样子不同的情况底下，我们其实一直需要切换、切换、切换，过程中就会损耗非常非常多的能量。那当然拖延的情况就发生了，而且我们还会因为事情真的太多太烦，然后就开始堆积。你当你开始堆积一件事，其他就开始堆积堆积。了，我常听到我的个案说，好想要变成一个自律的人，好想要很有效率啊，每天几点起床，什么事情都按部就班。但现实是，就算你可以做好每一件事情，旁边的人的事情
1: 还会不断的袭来。就像你会骑车或开车吗？我不会耶，不会，我都是做大众运输工具。哦，那真是幸好，省一份心
0: 。对，不管你走在路上多么的守交通规则，或是你骑车或开车多么的靠谱，路上都还是会有三宝冲出来啊。没错，这就,就像我们平常的事情，不管你把事情规划得多好，同事的事情就会冒出来，家人的
1: 事情就会冒出来。所有的事情都会打乱你的步骤，真的，我觉得很有感，因为就是比如说，你把自己的事情全部都安排好之后，啊，嗯、主管看到你，哎，你做好了，那我这边还有一个任务，再继续交给你，是或者同事说，哎，可不可以请你帮个忙？既然你都已经忙完了，然后又想说，天哪，整个后面的进度全部被打乱
0: ，是啊，所以这种多重的身份，多少复杂的事情，它就会打乱我们的节奏，所以拖延就出现了。哦、我们原本都规划好了，那拖延就。他会让所有的事情就一件一件往下拖，所以这个多重身份，我觉得大家是可以去观察一下，你到底扮演了多少的身份？那你扮演的这些身份角色，你会不会又要求自己每一个角色都要做到一百分？例如说，你可能同时还在学习一些什么，你会觉得我要当个好学生，我要当个好同事、好主管、好女儿、好妈妈，哇，好累，真的是太疲惫了。你有没有可能去整理一下自己的角色跟身份？那每个角色跟身份，我们可以分多少的时间精力去分配一下，而且要合理的分配，不然全部都堆在一起，你只会觉得自己每天都很拖延。那再来，除了刚刚我们讲到非常多的角色跟身份以外，拖延还有一种原因，是因为标准太高
1: 了。哦，就是有有一种完美主义的感觉吗？是。很多人拖
0: 延，以为自己是因为哇，我太懒了，所以我一直拖延。嗯，事实上不是。如果你懒，你就不会觉得自己拖延了。<笑>你懒，你就直接躺下了，嗯、呃，直接躺平。是，而且你懒，你耽误到的是别人的事情，你自己不会觉得怎么样，你会觉得哇，生活很棒
1: 哦。所以就是因为他自己对自己标准很高，才会觉得说啊。自己不应该拖延，但是拖延了
0: ，没错啊。像易德刚,刚，你觉得应该要做什么？应该要做什么？觉得自己好拖延，这就是因为爆棚的责任感呐、啊哦。然后又希望把事情做好，所以才会收集一大堆资料啊。
1: 对，好像这样说，好像觉得自己还蛮有责任感的、哦。是，而且当我们想把
0: 事情做好，像刚,刚易德有讲到，想要收集好多好多的资料，想要把这个事情做到尽善尽美，想要把这个事情做到不会出错。没错。你可能以为这是理所当然的
1: ，但实际上已经超标了，是
0: 吗？没错，标准很高。<笑>标准很高的人有一个特性，就标准很高的人会觉得，没有啊，我没有标准很高啊。但不知道为什么，其他人好像标准真的蛮低
1: 的耶。<笑>对，就会觉得哦。其他人好像就觉得，哎、欸，怎么事情做到这样子就可以了？自己会觉得很纳闷。这样是，所以标准
0: 很高的人经常会有拖延症，因为标准很高的人对于一件事情的完美要求是非常过度的，而且他还不觉得自己要求很完美。那在准备的过程中，就会希望啊，我希望一下做好就一定要一百分，做到九十九分、一百分我才要端出来，我不能接受六十分，我不能接受八十分。可是你同时有这么多的事情在做，又同时刚刚讲到我们刚刚讲到的角色。回到我们刚讲到的角色，如果你当每一个角色、每一个角色的任务，你都觉得要做到99分、做到100分，那你一定会拖延，因为每一件事情你可能没有办法做到100分，你就端不出来，你就没有办法去完成这件事情
1: 。我觉得这好像是一个不可能的任务、欸，哎，就是对于完美主义者来说，他没有办法把，就是比如说60分。菜就这样子端出来，所以他就会一直摆在那里，一直端不出来，然后给自己更大的压力是是
0: 是，然后还会一直花时间去做，想着怎么让它变得更好、更好、更好。那如果你是标准过高的拖延呢、啊，通常都还会伴随自我批判
1: 哦，觉得自己怎么怎么这样子都做不好，没有办法好好的完成这些事情
0: 。像标准过高的拖延症患者啊，常常会有这样子的自我批判的声音哦。天呐，为什么我没有办法把它做好？我做这么差！天呐，我又拖到时间了。我为什么连这个基本的都做不好？我可能根本就不配做这份工作，我根本就不行。甚至开始批判自己的能力，我就是一个很不行的人。我这個能力好差，我这个也不行，我这个那个也不行。像同事都可以做好。有时候就会出现这样内在批判的声音，让自己陷入更忧郁、更焦虑的情况
1: 。好、啊，那通通常像这样子的人要怎么办呢、啊？我觉得我自己好像有时候也会陷入这样子的状态里面。是，如果你是属于标准过高的完美
0: 主义者啊，你一定要先搞清楚每一件事情，例如说，先完成再完美这个概念，你的大脑里面有没有？如果你标准过高，对你来说，先完成再完美。这个想法，你要每天、每天、每天都对自己重复：先求有，再求好的感觉。没错，
1: 因
0: 为我们在学生时期，我们的任务很单纯，常常很多标准过高的完美主义者都是那种学生时代很认真，在完成作业啊、完成报告啊，在时间内交出来，大不了做不出来，我多熬两个夜我就做出来了。可是学生时代太单纯了，等到我们工作以后，任务变得很复杂，我们再也没有办法用多熬两个夜就做出来。就开始变得没有办法接受自己，为什么会做这么烂的东西？所以，这种标准过高的完美主义者，我们能不能先去设定一些小的目标？举例来说，对我来说，我觉得我要养成运动的习惯。天啊，这是一个过高的标准。<笑>如果我完全没有运动的习惯，然后我要养成运动的习惯，对很多人来说就会觉得这本来就该做到啊，人都应该要运动啊。可是你有没有想过，这是一个超难的事情？没
1: 错，想归想，做归做。对，那你还会想说
0: ，好，我要养成运动的习惯，每个礼拜运动三次，每次三十分钟以上，心跳达到一百三。对，然后你就会发现第一天就失败了。
1: <笑>好像大家都会这样哎、欸，尤其在运动这件事上面是。所以，像标准过
0: 高的完美主义者，我通常都会建议你能不能先去规划你这个目标完成度不同程度的完成。例如说，百分之零是什么？继续做着想。那完成百分之二十五呢？百分之二十五可能是我先开始想可以做什么运动，我先问问看别人，他们通常都在做什么运动啊？那到百分之五十，可能是我准备好运动的装备，然后我空出可以运动的时间。那完成到百分之七十呢？可能是我第一次去试试看，我也不要限制自己，一定要运动多久或心跳达到多少，至少我去了，我开始做了，我觉得就已经达成百分之七十了。那百分之九十、百分之百呢？是哦，我一个礼拜可能去了一两次、两三次。你能不能把这个目标切分成零、百分之二十五、五十、七十五，甚至切的更细？十分、二十分、三十分、四十分、五十分、六十分、七十八、十九、十一 百， 我们把它切得很细很 细， 才有可能开始。如果你一下就要做 到， 我一下就要做到九十 分， 我一下就要做到百分之 百， 那你就会发现你根本没有办法开 始， 拖延就是这样产生的。
1: 所以就是切分各种。呃， 不同的程 度， 然后 呢， 让自己一步一步的慢慢达 到， 然后慢慢接 近， 就是可能一百分的这样子的状态。
0: 是 的， 如果你发现自己的标准真的有一点 高， 或是你做什么事情都想要一次到 位， 一定要记得帮自己切分。你可以用二十五、五十这样子的比例切 分， 你也可以切十分、十分、十 分， 让自己有小目 标， 有小目标去达 成， 才有可能实现。就像小时候大家都会玩游戏嘛，可能你现在也在玩。我们在玩游戏啊，去打怪过关，是不是都会有一小关一小关？对，你破了一关就会进下一关，然后再破下一关，绝对不会说什么要你什么练功一个月，然后一下面对大魔王，<笑>没有耐心啊，谁要打嘛？对，想象一下，你像沉迷游戏一样，沉迷运动、沉迷工作、沉迷学业，就是要让你的运动啊、工作、学业这些拖延的事情，设定小的关卡。设定一小个关卡，哇，达成了换下一关，达成了换下一关，这样就能有效的摆脱因为标准过高产生的完美主义
1: 。哦，这样就不会让自己这样子拖延下去，甚至每个关卡可以为自己设立一些小奖励，让自己可以更有动力往下一个关卡迈进。
0: 是的，就算没有实际的小奖励，你也要让自己知道，哇，我过了一个关了，我又过下一个关了，那这样拖延的情况才不会一直发生。小步快跑绝对比你一下要冲刺到终点更有效。好，除了标准过高的完美主义导致的拖延以外啊，还有一种人会非常的害怕失败。害怕失败，虽然我们听起来觉得哦，没有人喜欢失败啊，可害怕失败显示在表面常常是选择困难哦。A、欸、一德有没有选择困难症啊？选
1: 择困难哦，通常都是在午餐要吃什么时候会有选择困难
0: 。那如果你连午餐、晚餐要吃什么都选择困难，我们在人生一些重大的选择上也很容易选择困难。拖延症有一种类型，就是因为选择很困难。我现在没有办法选，我到底要做 A 工作还是做 B 工作？所以我现在一直没有办法，一直拖延，还没有开始准备履历。我现在没有办法确定我未来要往 A 方向走还是 B 方向走，所以我现在就先躺平，或是我还没有决定好到底要不要转职，所以我现在的工作也没有办法认真做，然后也没有去研究新的工作。那这个都是因为选择困难所导致的拖延，而背后就是我刚刚讲到的害怕失败。这个害怕失败啊，背后是长这样。我们在选择，我们常常会以为我们在选我们要什么。例如说，我要选 A 还是选 B？ 可是其实我们在选择是在选我们能放弃什么
1: ，想出自己不要什么，不想要什么样的状态
0: 。对，像我们选了 A， 我们就要放弃 B 啊。对，我们选了 B 就要放弃 A 对人来说，要放弃的感觉真的很差，然后我们又会很害怕。如果这个选择错了怎么办？就像刚刚讲的失败，如果我选 A， 十年后发现当年如果选 B 比较好怎么办？这时，我们都好想要时光机去知道我到底做哪一个选择是最好的
1: 。哦、oh, ，所以我会这样子犹豫不决，对不对？是
0: 犹豫不决，然后选择困难，背后其实就是因为害怕失败。那这也是一个拖延症非常非常常见的成因哦，因为你不敢做选择，因为你很害怕选择错了，背后导致失败，所以你就没有办法开始，可能一直停留在原地。有一些人他在职业发展上一直有一些犹豫不决的情况，例如说他还没有决定我是不是就要在现在的这份工作上继续努力，我是不是要考虑换一个方向，或者是呢，我是不是要再读一个研究所？当你内心出现一些其他选择的时候，你会发现你的生活开始全方面拖延。哦，
1: 因为就是想的太多，纠结太多了。所以就会有一
0: 种，我之后就要去读研究所，没有要继续在这家公司啦。Oh. 那我东西就慢慢来嘛。可是研究所的东西，我又还没有开始准备。所以，如果你身边的选项太多啊，你一直在想，就会非常非常容易导致拖延。那面对选择困难、犹豫不决的拖延症患者，我也想邀请大家去看，你是不是对失败非常的害怕？常常我们选不出来，是因为好害怕失败。常常我们拖延着不开始，就是因为我好怕开始了，我做了选择之后失败了。可是我如果不开始，就不会失败哎
1: ，就是没有办法承担那个失败的后果，对不对？对啊，我就继续拖着
0: 不要开始，我就不会面对失败。我只是好困扰，我继续问你说啊，你觉得我要这样还是那样？啊，你觉得我这个案子应该往那个方向做？你只要不开始，就不会面临失败了
1: 。可是终究是要面对的呀
0: 。是的，有些人就拖着就拖着，船到桥头自然沉，然<笑>就沉下去了。<笑>所以通常非常不建议大家拖着拖着就沉了。如果你发现你是因为害怕失败，所以没有办法做选择，没有办法确定下来，然后开始做的话，我们要来看看失败到底是什么。在我们成长的过程中，我们其实是好害怕失败。失败了，就像考差了一样。我想要去一家学校，但没有被录取。我好想要进一家公司，可是这家公司没有邀请我去面试。我好挫折。那这个挫折有让你真的毁天灭地、家破人亡，真的是完蛋了吗？其实是没有的。对，大多数我们面对的失败事件，你可以去想一想，你是不是也好好的坐在这里了？
1: 终究船套桥头自然直，不会就是没有想象中的这么可怕。是我们
0: 面对的失败事件呢、啊？其实是跟我们想象中不一样。嗯，所有的失败都是这样。我原本预期我可以进这家公司，但是没有，所以这叫做跟我的预期不一样。跟我的预期不一样，它是失败吗？其实应该说叫做失望。我的预期，我的期望是这样，但是没有。我好失望哦！失望跟失败，我们常常搞混。失败是真的完蛋了，再也没有机会了。失望是什么？失望是跟我想的不一样，跟我预期的不一样，但是我能够承受。很多时候，我们的拖延是因为好害怕失败，做了之后完了，要是选错怎么办？选错了就跟你预期不一样，就是失望而已啊！你完全可以承受。我们常常低估了自己对失望的承受能力。事实上，你的人生已经承受了无数的失望，才走到这里
1: 。所以，其实就是不要把失败放的这么大。其实只是失望，事情可能不如你的预期，但是也没有这么糟。是的，你要相信你能够承受
0: 跟你想象中不一样的失望，你才真的会开始行动，才不会继续拖延下去。这其实是我们最常见在职业生涯上面的拖延。有些时候啊，很多人因为不确定自己想要什么，所以就一直停留在原地，等到退无可退，才发现，哎，我就是只能这样啦，我没办法呀，就变成一个这个受害者的角色。所以我通常会建议大家，如果你是因为犹豫不决、选择困难才造成的拖延，一直没有办法开始，请你先想一想，最差的可能性是什么。最差最差最差，好了，研究所没有考上，或是你想要转职的方向你没有成功，那你可以留在原地吗？你可以试试看其他研究所吗？你可以再考一年吗？我们试着想最差最差的可能性是什么，能不能承受？你会发现其实你是可以的
1: ，做好最坏的打算，然后再来面对这一切。除了做最差的可能性的
0: 想象，我们还要去想最好的可能性是什么。很多人就会说哈，哪有哪会那么顺利？没有关系，我们想的最差的公平一点嘛。我们也要想最好的。最差的可能性是天哪、啊，没有学校录取我。那最好的呢？哇，每一间学校都录取我的！天哪、啊，我要选哪一间呢？啊，我<笑>们、啊、是另外一个烦恼了。好，那我们想的最差，那想最好之后，我们再来想最合理的可能性。最好跟最差，我们取一个平均值，来到中间。其实根据统计，你人生里面遇到大大小小的事情，好跟坏，最后会趋于平均嘛。所以中间这个可能性才是最有可能的可能性。所以想到最差的可能性，想最好的可能性，请你再想一个最有可能的可能性是什么？那当你在犹豫不决、选择困难的时候，试着想这三种可能性，可能就会让你比较愿意前进，比较可以勇往直前，承担这个失望
1: 了。哦、oh, ，所以其实。全部都把就是利弊权衡都考量清楚之后，你自己心里会比较有底，然后面对就是未来的事情的时候也比较不会这么焦虑、犹豫不决，然后呢让自己做好这个心理准备就可以了。没错
0: ，那像我们刚刚有分享两种最主要的拖延，例如说因为。多重角色，然后标准太高，所以导致事情没有办法去做。那另外一种呢，就像刚刚讲到的，害怕失败，所以没有办法做选择，没办法去做。那这两种不同的拖延类型呢，我们也都给出相对应的解答。可是有一些伙伴还是会说啊，可是我好像每一次都会一直陷入拖延，每一次都会陷入后悔。诶，这就是属于拖延的循环，恶性循环是什么叫拖延的恶性循环呢？拖延的恶性循环就是。哎，你每一次都想下次我绝对不拖延了
1: 。我好像有时候也会这样子想、欸，哎
0: ，你的脑袋里只要常常出现“<笑>下次我绝对不拖延了”，这就是属于拖延的恶性循环。哦，为什么是拖延的恶性循环呢？因为拖延的恶性循环就是你一直在重复一样的事，每次拿到一个任务或是要做决定的时候，你都一直想说啊，怎么办？好，我这次一定要早点开始，我一定要赶快开始。我对这个计划有宏大的想法，我一定会早点开始做的。然后随着时间的推移，你想，嗯，还有时间，呃，应该还可以啦，还可以啦，时间还够。然后时间继续过，你就想说，糟糕，嗯。是不是时间快要不够了？然后再来想说，完了怎么会没有时间？最后你在赶工的时候，再一直责怪自己，为什么我要这样？为什么我这么糟糕？那如果你陷入这个拖延的循环，我通常都会比较建议啊，你要去看在什么点最容易让你停留。例如说，有些人会一直停留在呃，好像还有时间，我停一下；或有些人会停留在我想要再收集更多资料。例如说我剛剛，我刚听易德像讲，想要收集更多更多资料嘛
1: ？对。所以就是会有一个就是想要做好万全准备的这种感觉，有点类似刚美文摄影师讲到，就是有点高标准这种感觉
0: ，是。那所谓的循环代表它是一个圆，对，这个循环一直重复出现。那我们要怎么样让圆停下来呢？怎么跳脱这个回圈？就是、<笑>就是要找到这个回圈。例如说，在易德的这个故事里，哎、欸，他在做一个报告或一个专案的时候，会想要找好多好多的资料，标准很高。太好了，我们就找到这个点。就是在前期的时候就觉得我要再做更多，再做更多，好像时间还有，可是我还是想做更多。这就是他拖延的终结点
1: 哦， oh, 就找到这个终结点。
0: 对，这个就是拖延的关键。那像我拖延去运动的关键是什么？我拖延去运动的关键可能是在最更前期，就是、嗯、啊，还有时间啦，明天再去好了。可能一开始就已经放弃了。<笑>那有些人呢、啊，拖延最容易卡在自责。例如说，有些人拖延拖延拖延，时间到差不多了，就会开始自责：为什么我就要拖延？为什么我这么糟糕？为什么事情都做不好？为什么我不早点开始？嗯。可是这个自责，其实你是躺在沙发上自责，对你也没有在做。那如果你是常常卡在自责的这个点，那你就要练习善待自己。你在自责的时候，其实你是不断不断的在伤害自己，甚至你是把别人对你的批判都拉到你的大脑里面来批判自己了。如果你是比较容易卡在这种习惯性自责的点，通常我会比较建议啦，你能不能去看到自己已经得到的、已经有的东西？例如说，你已经考上这些学校了，你已经工作了这些年啊，你已经进到这家公司了，你去看到自己已经有的东西，或者是做感恩的练习，你去感谢一些东西，就是、说：“哈、啊，我一直在自责，我还感谢。”今天咖啡店的店员在你的杯子上画一个笑脸，你也可以感谢啊！你完成了 A 事情跟 B 专案，你也可以感谢今天的自己啊！因为当你感谢的时候，你就是把目光焦点聚焦在已经有的东西。那你把目光焦点聚焦在已经有的东西，它会让你感觉自己比较好，比较有信心。你不会一直这样子自责。重点来了，你要感觉自己好，你才有力气起来把拖延的事情做完。
1: 哦，像我有时候就是心情不好，然后又充满罪恶感，这时候也特别不想做事。其实也是有点类似这样子的感觉，对不对
0: ？是的，所以你千万不要让自己躺在那边一直自责，<笑>因为你越自责越久，时间只是流逝的越快。掌握这个拖延的循环，你要去观察哦，因为人类的行为模式其实都是固定的。你跟这个伴侣交往的时候会不安，跟上个伴侣的交往的时候其实也会不安呐、啊。就像你拖延，今天拖延长这样，下礼拜拖延也会长那样。这个圆圈圈怎么去突破？就是去看到重复的点、卡住的点，那我们就可以用前面教大家怎么突破拖延的方法去处理。那还记得吗？我们刚刚讲到拖延有两种比较主要的类型，例如说拖延事情是因为你的角色太多了，标准很高。那如果你标准太高，记得开始设定小目标。标百分之十、百分之二十、百分之三 十， 一步一 步， 每次完成给自己回 馈， 一步一步走向充满动力的人生。那如果你是因为非常的害怕失 败， 选择困 难， 然后很担 心， 不知道该做什 么， 人生抉择很怕选 错， 那这时候你就要排除你对失败的害怕。你要知 道， 失败其实只是失 望， 你完全可以承受。那经过今天，希望大家都能够摆脱拖延症，都可以走到自己理想的人生方向。那减压练习室，我们下次见
1: ，拜拜。拜拜